0: Ja, hjertelig velkommen til en ny utgave av podkasten Football Politics, og vi prøver å jeg vil egentlig si Hans Erik at vi prøver å være litt så nørdete vi kan og dykke dykker så dypt ned i en eller annen materie som vi klarer, som våre hoder er kapable til å, å gjøre. Er du enig i den beskrivelsen?
1: Jeg synes du har ordene din i behold når du, er, når du er der du er. Det er jo spennende å holde på, og det er godt å være i gang det var i forrige gang, og det er kult å, å ha et
0: nytt innslag i dag som, som blir spennende og dykker Är ja, fotbollsvärlden, den skrider ju framover. Vi närmar oss ju en spännande säsongsafslutning i norsk fotball Där har ju landslaget varit i aktion utan allt för mycket hell akkurat i akkurat de sista kamparna i hvertfall Lidserien, Nobosligan. Eh, øh, närmar sig klimax och Olle Sund har redan ryckat av. Grattulerar till de Och vi har sett engelsfotboll i sista med en stor kamp på Old Trafford denna helgen. Det är ju mycket som sker. Felles for alle det vi har snakket om nå, det er jo at de er idrettsutøvere som eh, genom årekket har bygd opp synfysikk til å være best mulig i idretten fotball.
1: Ja, det er riktig. Det trenes, eh, og selvfølgelig fotball har jo fryktelig mange aspekter, og det er jo kompleks eh, saker vi, vi snakker om her. Eh, men det å ha en kropp som fungerer, og som fungerer i, i hardt vær og over
0: lang tid, det er selvfølgelig helt avgjørende. Men när sportfotball så har vi liksom aldrig helt klart att nå upp vi hade kanske ett lite blaff mitt på 90-talet när vi var när som nummer 2 i i världen och där sakker vi självklart om herrefotboll för damfotbollen där är det klart att att i världstoppen över tid men i herrefotbollen så har vi liksom ikke klart att nå helt opp. Det klarar vi ofte i individuella idrotter där vi har olympiske mästare, världsmästare av mass det er ganske spennende og da tenker tanken at kanskje fotballen å ha noe å lære av disse individuelle idrettsutøverne.
1: Ja, og det er klart det er masse å lære, de, den perioden du snakker om på 90-tallet der, og, og Rosenborg også, litt utover i 2000-tallet, eh, hentet jo inspiration og kunskap fra individuelle idretter, så det er jo ikke noe nytt det, eh, men men det, det handler jo om aldri å stoppe, aldri å stoppe å lære og finne nyanser, og hemmeligheten ligger jo i nyansene, detaljene.
0: Derfor synes jeg i dag så har vi egentlig fått to fantastiske gjester hit som, som gir oss ett et litt annet bilde jeg, på hvordan man kan drive fysisk trening det du og jeg har vært vant til fra fotballlivene våre. De er aktuelle med en veldig populær podcast som heter Breaking Marathon Limits og det er en annen verden enn det vi som fotballspillere driver med til daglig. Kristian Ulriksen og Jan Post, velkommen till det snärtligt tack. Tack för det. Dere två är ju megget megget habile, starke maratonlöpare. Eh jag bara lurer på hurdan hurdan klarar man egentligen helt i starten bara att komma från att vara du har spelat fotboll tidigare. Ja, du har drivet med fysisk idrott helligen, men till att komma dit vart du ska pinea dig själv i så lang tid. Eh vad tänker du att man som motiverar sig själv till att driva med något sånt? Ja, det er jo et spørsmål
2: Jeg tror kanskje Kristian skal svare på det Han er jo en tidligere poke Som gjorde et med far sin 50 000 kroner, om man kan løpe maraton under tre timer og så ble han hekta, og, og nå har han løpt maraton på 2-21 og det er ganske godt gjort av en tidligere pokerspiller jeg driver litt mer i den supermosjonist-ligaen, så jeg skal ikke sitte her og snakke om på en måte egen motivasjon og, og, og den greia der men jeg har jo vært tett på en del um, topperutsstøvre genom mitt liv i NRK uh, kommenteret fridrett der og, og langren uh, så dekket en rekke andre idretter så jeg har jo vært tett på noen av Norges største utøvre da fra 2002 2003 fram till fram till Så vad så får en gärning som det på andra sätt att vara här till att till han kan på löpning. Det får han uh, förklara.
0: Ja då hör har du spelat lite fotboll, du har varit innan poker som Jan sa, och så har du alltså slottat upp och som maratonlöpare. Ja, at det,
3: det veddemålet som dere omtalte var jo starten på det hele, men fra i gamle dager, når man var en habil fotballspiller og ingenting mer enn det, så var jeg brukbar å springe, og etter mange år da vi gjorde alt annet enn å trene, så begynte jeg på universitetet, og så havnet i klasse med en del gutter som satset langrenn på brukbart høyt nivå, så er det jo som det oppe i Tromsø, eller i nordpol, som jeg kaller det, for det er jo ti måneder om en trend med vinter og hverdag, så gikk litt på ski, og det ene førte til det andre, vi begynte å springe etter hvert, og så er en person som må ha noe som driver med, enten det er resultatet, eller et veddemål, eller noe annet, så fatterne av bestand i verden, så kanskje må ha vært i å vedde om ting, var mulighet til å få et positivt utslag om det var karakterer på skolen eller om det var å vinne fotballkampen så var han bestandig interessert så det ene førte til det andre og så er det litt sånn med løping at når du først kommer i gang og du får trent ordentlig så får du ganske raskt fremgang og den progresjonen ga mer och mer motivation og mer og mer vann på mølla så har det egentlig bare gått sin gang
0: Og nå har du på en måte gått all in på dette og bli en så god Marathonløper som, som du kan hva, hva, hva som innebærer det? Hvordan tar man de grepene? Hva har du gjort for å, for å klare å presse Grensene enda lenger? Da? Nei,
3: det er jo en gang sånn Både i fotball og eller løping Og egentlig uansett i idrett, At hvis du skal hevde deg over tid Så er en å holde deg skadefri og jo mer du trener, jo mer skadeutsatt er du. Så du må jo sørge for først og fremst at du finner måter som gjør at du tåler å trene mye uten å få avbrekk. Det betyr alt. Så de siste årene der om man har blitt mer seriøs og trent mer, så har du også fått en større forståelse av helheten og investert mer i tid og selvfølgelig i både i fysio og behandling og gjort tiltak som gjør at du ikke får avbrekk. For det er helt avgjørende uansett hvilken nivå du er på. Så får vi jo se videre fremover hvordan det blir. nu har jeg jobb ut november da, så fra 1. desember er jeg på en måte per definisjon uten arbeid. Så har jeg en podkasten, og så har jeg noen andre små prosjekt på siden, men så skal jeg også bruke litt tid for å være lamme av en sånnere Norsk litt på träning med han, og litt se hva de holder på med, for det er jo liksom, det er det absolutt verdens toppen. Det er som om en tippeligaspiller skulle få lov til å ta til en måned med Barcelona på trening. Det tror jeg hadde vært ganske interessant, og ganske som sånn, jeg vet ikke om du skal si sånn mindblowing, men jeg tror de fleste undervurderer egentlig hvor mye hardt arbeid det er på toppen, til og med for de med aller største talent.
0: Eh, altså Erik, vi har jo spilt fotball hele våre liv, og føler att vi har gitt det vi har for å makse vårt potensial, men tror du egentlig norske fotballspillere som Christian er inne på her og som Jan nevnte med de, de største idrettsutøverne som han har holdt med på i, i alle år tror du, tror du norske fotballspillere legger like mye i det?
1: Det er jo, for å bruke Jan Post sin ord det er et spørsmål ja og nei Uh, og så vet jeg, ikke, eller jeg vet kanskje at hvis jeg vekter mest på nei Jeg tror det er utrolig mye å gå på Jeg tror vi har sprengt noen grenser Når det kommer til hvor mye og hvor bra du kan trene uh, Fotball er jo et lagspill Og du, du er avhengig av veldig mange faktorer Eh, som selvfølgelig kan gjøre deg bedre også kan det i andre sammenhenger også være en slags hvilepute da. at du, du må ikke være på maks hver dag for å vinne fordi du har eh, ti eller flere lagkammerater eh, som hjelper deg til å, til å gjøre det akkurat, eh, akkurat det det som gutta snakker om her, så hvis ikke du er toppskjerpet, maktskjerpet når startpistolen går, så er du på en måte sent ute. Og da kan du begynne å på de dagene du ikke var maktskjerpet og maktsprepet til den økta og den økta og den økta og allt det som kreves for å, for å bli god nok. Så jeg, jeg er helt sikker på, altså fysiologisk så så er eh, fotball og maraton da, eller fotball og andre individuelle idretter, har, det er et eh, ganske stort sprik, sånn fysiologisk sett, eh, men på det mentale tror jeg vi har veldig mye å lære, og det er av det som jeg gleder mest til i, her i dag, er å, å høre på vad som foregår inni skallen til de gutta som vet at eh, det kommer til å gjøre vondt i starten, og det kommer til å være lidelse til slut.
0: Kjenner jeg kjenner deg igjen. Er det vondt i starten å bare bli verre og verre, Jan? Ja, det
2: er jo ofte sånn at foran et maratonløp så er det jo... Ja, man er jo engstelig selvfølgelig for resultatet. De beste i verden har da trent et halvt år bare for dette ene løpet. Det var ikke noe match i forrige uke, det er ikke noe match i neste uke hvor de kan rette opp resultatet. Det er nå. Har du blitt syk så ryker det halvåret på en måte. Det gjør jo at det blir et veldig press... Men likevel så er de kanskje nervøse på forhånd, kanskje mest for hvor, hvor, hvor vondt det kommer til å gjøre. Har en dårlig dag, så gjør det veldig vondt. Har du en rå dag, så gjør det faktisk ikke så vondt. Så da tar adrenalin og form deg helt i mål. Så det er litt sånn ting rundt det. Men det er veldig press da akkurat på maraton når det gjelder det der, med den ene anledningen. For når du har lagt alltid potten, kanske hvert 150 dager i høyden, Isolert fra omveiden, familie, venner eh, og, og står opp klokka seks trener, spiser, sover eh, spiser, trener legger deg inn i titia og, og står opp igjen eh, et halvt år og alt kommer ned din fremtidige økonomi eh, din status som idrettsutøver alt kommer ned til det du gjør de neste to timene så blir det jo et, et press men da gir du det du har, og det ligger så mye, såpass mye i potten att det går i kjelleren å velse det.
0: Det høres ut som uh, en mental uh, veldig belasting, og det må være ganske sterkt för att takle det pressen når du først står på den startstreken og du ser rundt deg, så ser du 30, 40, 50 andre som har gjort nøyaktig det samme som det du har antagelig, uh, og de skal du på en måte head to head med i de neste to timene. Uh, hvordan er det noen sted å se overskulderen og Se han som står ved siden av deg som du, som du bare ser Brenner i øya på Nei,
2: For det de beste så så vet jo Hvem som står på start ved siden av dem De kjenner personerekorder, de känner vad de har gjort I det siste løpet, de forventer En viss konkurranse Og så har de et, et løpsopplegg som de må, må, må følge Så får de andre drive med det de vil Men det er klart att man har ett mål, mål, mål for sig selv der Som, som gör at Man er ekstremt motivert For, for akkurat det men det kan jo enn at enkelt har preget av presset opp igjennom også, for det er så mye som hänger på det, når det er ikke noe, noe hjemme der bak, og din fremtidige inntekt på en måte avhenger av det du gjør nå, så gjør det ting veldig mye vanskeligere neste år, hvis du ikke leverer resultater, for det er
0: forløp å gjøre det på. Det er, er det, kjenner du deg en det, Kristian, at, du, at du måtte, når jeg står der på startrekken, du har forberedt deg du måler mulige måter du kan du, står du der med selvtillit tror du at dette her er, er bare som jeg skal gjennomføre eller blir du preget av det som er rundt
3: Nej nu nå er så også jeg, for så vidt for det mannene liker å snakke seg selv ned så er jo for så vidt jeg og anjene i det der samme området, for det er så enormt langt fra de tider som jeg har springt på som løper på 221 ut til dem som er virkelig god så eh, vi kriget jo først og fremst mot oss selv og først og fremst mot klokka og så håper du jo at du finner noen på veien som du på en måte kan løpe sammen med, og som du litt kan lide i lag med. For det mot slutten av et maraton, så er det utrolig om det er afrikanske jenter, eller om det er en gutt fra, fra Tyskland. Så det, så det å kunne ha noen å slite lamme, spesielt siste delen av maraton, har en verdi, først og fremst mentalt. Så vi er jo mest opptatt av oss selv, og mest opptatt av å få løpt et sånt jevnt løp. Men så er det også sånn, på Marathon, hvis du gjør ordentlig forarbeid så starter egentlig distansen rundt 30 eller par av 30 kilometer for den tid så handler det egentlig kun om transport, gjøre det du ska springe økonomisk billig få i deg drikke og på en måte ja, gjøre deg klar til den der siste matchen for det alt for 30 kilometer det, det vet du, hvis du ikke vet det så har du ikke gjort treningsinsatsen som skal
0: til og det er litt det unike med Marathon også så visst du känner att det, det det blir lite sviv i benen efter 12 kilometer, så så har du rätt att det en dålig dag då da mister du lite troen på att ja
3: då vill den ens gå så långt då har du inte tränat
0: det, det du ska träna på i förkant av löpa. Är det där brutal idrott där Henrik? Altså Hur var det när du stod på på flyttade gick då du så i Rosenborg där på andra sidan i semifinalen i cupen med, med Follow? Follo? Eh vad tänker du? Är det är det bara tar du noen hensyn, eller er det bare spill det spillet vi selv gjør, og hvis jeg gjør det jeg kan så er det dere, gjør det dere kunne så hold det.
1: nei, det er jo feil å si at uh, vi var helt sikre på at uh, egen spillstyrke var nok for å slå Rosenborg uh, det var jo det første etape, og eneste etape Rosenborg hade på norsk jord, det året der uh, så det var ikke helt drillo før møte England og pass på gutter at de ikke England det var ikke sånn med forlå Rosenborg men det er klart, i, i den grad du kan ha kontroll på motstander, så altså ser du motstanderen hele tiden i fotball, og vi var jo godt forberedt på hva Rosenborg ville komme med, da var det 4-4-2 Diamant med Nils Arne Eggen, som egentlig arvet laget til Erik Hammerén på den høsten der. Eh, så vi hade jo god kold på Rosenborg men så er det jo uendelige situasjoner der ute som du skal løse på best mulig vis, da, på fortillaktig vis for eget lag, og det, det var en dag som ting klaffet for oss og, og mange spillere hadde en eh, bortemån maksdag, og det snakker vi om alt for lite i fotball egentlig eh, litt i, tilbake til det jeg sa i sted, at eh, vi hører om disse gutta Jan kommenterer og, og det Kristian selv gjør, og det med avhengig av at kroppen funker og at de har en veldig, veldig god dag for å kunne prestere opp mot sin beste. Det er veldig sjeldent å høre fotballspillere om at i dag var kroppen fin og i dag funket det for mig. Så der tror jeg det handler om bevissthet og kunnskap for, for spillere, og eh, du kan vel også i fotballtasjonen, eh, så er det vel tendens til at du, du kan bli påvirket eller smittet av medspilleren nå. Da. Hvis en medspiller er i fyr og flamme, så er det lettere å være i fyr og flamme og, og på andre siden, hvis en, en medspiller er under botten, så, så kan du hønne ta av følget ditt også. Eh, men det, det er jo det er litt av kluet her, å finne, å finne forståelsen til det som, som er avhengig av kundere selv, på en måte.
2: Det er jo flere som er interessant med fotball når det kommer til trening, og det ene er jo at det er så mange matcher. Det er vanskelig å bygge en toppform, det er hele ting, ting som skal prøteres. Man skal være pigg i beina neste helg, kanskje ikke neste helg, det er bare tre-fire dager til neste match, og det opplever jeg toppilløstøret fra andre idretter som har vært inn i fotballen for å, for å veilede det fysiske, at de sliter med å få forståelse for att timme och byggs over över 10 då. Tränare Fystep och andra är väldigt upptagna match. Och det som ska ske, så det är vanskligt att starte ett träningsregim som kräver lite kontinu kontinuitet. Kanske kan man tappa lite på kort sikt. Har inte så pigga ben den den nästa månaden. Eh, uh, det där är en väldigt diskussion då inna i i toppklubbar i Norge och uh, när ska man egentligen få tränat? Uh, du har ju pause på sommeren, den mener jeg man må utnyttes maksimalt treningsmessig. Jeg har ikke inntrykk at absolutt alle toppspillere i Norge tenker sånn i hvert fall, men når ska man få trent da? Mm. Og, og det er jo en, en pause på vintern som blir kortere og kortere i Norge, den må selvfølgelig utnyttes, og så må man ha litt eh, ro for å få pleid kroppen, bli kvitt skader og, og få litt mentalt break også oppi det her, men det er viktig at man er utrolig bevisst på, på når man faktisk kan dytte inn trening. Hvordan legger man den opp i hvis det er to matcher? Mm. En match? Uh, vad skal til for at hver enkelt kropp fungerer på det beste da? Det er ikke sikkert det er det samme for alle 20-25 i stallen.
1: Nei, og det tror jeg er en særsk viktig poeng. Og vi hadde jo, da jeg var i vi italiensk fysisk trener, som uh, var veldig opptatt av det uh, vi har ju haft en tradition kultur i Norge på at restitusjonsøkt dagen efter kamp eller eventuellt to dager etter kamp hvor alle gjør det samme. Ehm så var spilt 60 minutter eller mer. Mens Lidio hos oss var jo da veldig opptatt av at spillere har andre eller har forskjellige reaksjoner på, på kampen. Så noen er jo fit for fight til å trene mye på tirsdagen også altså etter søndag mens andre trenger kanske tre dagar da, for å tilpasse sig og komma in i och kunna träna gott fram kamp. Så det det tror jag alltså fotboll är ett lagspel det är svårt komplext men det finns så mange rum och förstärker när det kommer till individ tror jag. Um, at uh, vi har ikke break the limits når det kommer til, i hvert fall ikke norsk fotball og vi ser også talla på, på akselerasjoner, sprinter, høy intensivsløp og, og så ligger vi jo bak de beste i Europa på, på det
0: Kristian, du, du har jo prøvd å bli en veldig god fotballspiller og nå holder du på med å gjøre akkurat det samme som maratonløper hva, hva er de ulike kravene? Hva, hva slags egenskaper trenger du som maratonløper som, som du kunne bare legge bort egentlig som fotballspiller og ja, min fotballkarriere var jo sånn at jeg
3: trente regelmessig med å lage til Tromsø i to sesonger av 2004 og 2005. Jeg spilte to juniorcup mot mot ja, Viking og mot Odd i 2003 og 2004, så det var liksom et ganske bra nasjonalt nivå, og hadde vært ganske heldig. For i 2000 kom Morten Gams Pedersen til Tromsø, så røkket Tromsø ned i 2001, og så fikk han på en måte et helt år i første divisjon, der han, du så nesten fra trening til trening, hvor mye bedre han ble gjennom vinteren. Og så fikk han en hel sesong, fikk spillet kamp non-stop, og så røkket vi upp, og så var han liksom blant de beste i tippeligaene, og det her skjedde på 12-14 måneder. Så alle vi som var 15-16-17 år der, vi, vi skjønte jo ganske tidlig. Vi så hva han gjorde på trening hver dag, vi såg den motivasjonen og den, den løste han hadde for å bli god, vi såg den rollen faren hans hade. og vi var på en måte, vi, vi gikk fra å være uvitende ung på et brukbart norsk tivå til å egentlig forstå at ok, han her er såpass god, han legde en så stor treningsjobb, og det gikk så fort for han også... Liksom var, var blant oss nesten liksom, til å bli selv til Blackburn for 30 millioner og spille fast i Premier League så vi var, vi var på en måte litt heldige det er mange som fikk, fikk sett den der reisen fra dag til dag og jeg tror mange av oss for det om vi kanskje ikke klarte å kopiere det han gjorde så tror jeg vi skjønte ganske fort at fotball handler også ufattelig mye om, om det du gjør selv og måten du får ut dine beste egne kvaliteter på og når det er sagt, så, så er det en gang sånn at, at hvis du skal bli god med uansett form for idrett, så, for det om det er lagidrett, så er du nøyd å sørge for at du er den beste utgaven av deg selv. Og Ochgrat det där momentet syns ju att fortsatte en dag i dag och det är inte så sånn att jag går runt och tror att norska fotbollsspelare ikke tränar för det är mange som pröva och det är ingen idrott i världen det är vanskligare att bli god i än i fotboll. Men vi har fortsatt för mötet ta och taket när det kommer till vad är och en kan göra på träning och vad är och en kan göra för att utveckla sig själv och sitt potential. För visst vi ser många av de bästa norska fotbollsspelarna genom tiderna så är de ju först och främst spelare men unik egen kompetens som sattes inn i et lag og så passet kompetansen demes i det laget. Jon Karev, Jonan Rise, Gamst vi har Ødegård NU, Joshua King, det finns hundre av dem. Vi har veldig få av de her medtbanespillere som styr et helt lag. Det er vanskelig å utvikle i Norge. Men vi har mange av de andre typer spillere. Jeg tror også vi må, vi må litt mer tilbake til den der. Når vi driver akademi i 15- og 16-årsalen, så må vi prøve å finne ut hva er det den spilleren kan bli god på. Ikke hva alle 20 spillere kan bli god på. For det det er sånn jeg tror at norsk talentutvikling på fotballsiden, på en måte kanskje gå på, og kanskje er den veien vi må gå for også.
0: Tror du det at akadomeniene egentlig bare drar litt alle under en kam her, og så glemmer man å finne spissegenskaper, Hans-Herk?
1: Det kan godt være. Vi snakker jo om at vi ikke har gode nok spillere i Norge til å konkurrere med de beste i Europa jeg tror også vi skal begynne å se på oss selv som trenere er vi gode nok trenere har vi nok kunnskap til det som til de forskjellige alderssegmentene fysiologisk modenhet og, og har vi god nok kompetanse det, til å gjøre det du sier der det, det er jeg jo definitivt veldig usikker på så igen der har vi masse å gå på og jeg tror og håper at når vi, når vi sitter her 20 år fredje og, og har lagt vår podcast sending over tusen så så snakker vi om, de husker vi 20 år siden, når vi ikke klarte å trettelegge bedre enn det vi gjorde, og, og visste ikke bedre
0: enn det vi har gjort til nå. Jan, du har jo med de beste norske idrettsdøverne i mange, mange år. Hva er det så? Så er det sikkert mange av de som var talenter på lik linje med andre som 12, 13, 14, 15-åringer, men så har de klart å ta sig videre til å bli verdens beste i sin idrett. Hva som skiller de når de er i ungdommer og skal ta det siste steget fra de som ikke helt lykkes? Det kan jo være mange ting,
2: men jeg synes jo en sånn generell ting som passer på veldig mange av de aller, aller beste, det är egen drivkraft. Altså de har en sånn indre motivation. glede och glöd som går på veldig mange andre, og det gör att de gör den jobben som kreves på gråvartsdager og på dager hvor allt funker, men igjen når det ikke fungerer, altså de er en villighet til stå i det der løpet over veldig, veldig lang tid da, og når man har den gløden och personen, så, så kommer man ofte langt, och där kan man likevel se på de aller beste fotballspillerne, tror Slatan, Ronaldo är sånne typer som har en vanvittig drive selv da, det er ikke bare et akademi som har gjort disse här gode, de har, de har stått på liksom, Dag ut og dag inn. Hva kan jeg gjøre for å bli en bedre spiller nå om en måned, om et halvt år, om et år? De tar de styrkeøktene, de tar den løpinga som skal til, de slår de frisparkene som skal til. De, de, de er villige til å nærmest være fotballspiller 24 timer i døgnet. Da. Og vi kan like godt lære av dem, som vi kan lære av Akselund Svindal, Karsten Varelm, kan kan sitere Vareholm sin trend. Altså, vi, vi er ikke redde for å mislykkes og gjøre det dårlig. Vi er redde for å ikke utvikle oss. Uh, og det tror jeg er en sånn veldig viktig egenskap hos de beste. De er på konstant jakt etter utvikling. Er det noe jeg kan gjøre for å bli bedre, så skal det gjøres. Alle steiner skal snus. Uh, og den holdningen der er nok mange av de beste i fotball også, men jeg, jeg tror att litt for mange kanske er opptatt av hva kan andre gjøre for mig hva kan lage og organisasjoner rundt akademiet og så videre gjøre for mig. men, men vad kan du som spiller gjøre for å bli bedre?
1: Og så er det den utholdenheten da, i den motivasjonen du snakker om, ja. der, som er helt avgjørende. Det holder ikke med to uker, altså. Nej, og det er jo ofte der du sjekker ut et par YouTube-videoer, og så får du ekstrem motivasjon som varer cirka et kvarter, og så gjør du en fryktelig treningsøkt på et kvarter, og så går den der etter stigende over da, men det er den utholdenheten i motivasjonen som, som takler det du sier da, med regnverdslager og, og ikke minst opptører også at du takler det nå fordi du ska bli bedre du har ikke, du har ikke oppnådd noe, du skal bli bedre altså. Det er jo ikke tilfeldig hvis tilfeldig at Dødegård
2: har blitt så god altså, han har trent mer enn de aller aller fleste, og vært et regimen selvfølgelig med en far som har vært ivrig og så videre, det er ikke garanti for det lykkes hver gang, men, men det har blitt trent, altså.
1: Ja, det har blitt trent, og Ødegård er jo en som har en tidligere fotballpappa. Ser du på yngre landslag nå, så er det mange fotballpappaer, eller spillere med med en annen opprinnelse en, 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 en norsk. Og de, de har opplevd tøffere, kall det tøffere regimer da, enn en norsk gutt fra, fra en... Heming, som, som har upplevt nedturer og upplevd motstånd og byggt igenom det robusthet och och kraft i motivationen sin då mot i motivationen sin som som krävs då för slå in på alla arenor egentligen
0: vad vad så bara en jag snackar med Espen Olavsen han är fageleder på norskt toppfotboll han nämnde för mig för jag skulle snacka om om fysisk träning och så sa han att det var en svensk idrottsfysiolog som också var en dopingexpert altså han jobbet i antidoping i Sverige. Han, han har varit en fotbollstränare över tid. Han sa han skrev en gång för det det var några år sedan. Nå, han jeg tror han döde for lite sedan. Att han skrev han en att han den svenska nationen för han föllt de hade fel Sverige för de hade tolkat fotboll som en aerobidrott. Men han mener det er jo en anaerobidrett. Det er sånn, når man ser der ute nå, så har man egentlig gått fra det der gode gamle. Jeg tror ikke, jeg tror ikke man ser eh, Manchester United eller Vilket, noe som helst annet lag drive og løpe fire gang i fire minutter, eller som jeg drar med i på oppå Kjelsås der, vil løpe altså, mil etter mil en lang strekk Ge der uppe på vintertrening da det måles måte etter hvor mange ganger klarer du å være på full spurt gjennom en kamp altså klarer du det det er det som er suksesskriteriene litt annerledes enn det man tenkte litt før da har man sånn vært litt sånn naiv og dårlig på fysisk trening både i Sverige da, og i Norge for jeg er jo ganske like på akkurat området
2: der. Det er klart at jeg, jeg, jeg kjenner jo ikke veldig, veldig godt til hvordan fysisk trening drives i fotball jeg har noen tanker når det kommer til fire ganger fire det kan vi jo også være innom men, men slik jeg tenker da så er fotball samlet mange av de største fysiske talentene i, i verden det er extremt hardt å hevde seg og, og jeg tänker sånn så at når vi skal drive kvalitetstrening i fotball så må det være fotball Altså, du skal ha piggebein, du ska være ekstremt på hugget når du driver det mest intensive innen fotball, for det er det mest spesifikke du kan trene. Og så kan vi trene andre ting som kan bygge opp rundt det. Og da tror ikke jeg fire ganger fire, hvor du løper på en haug med melkesyre på veldig kort tid, og ikke bygger ekstremt kondisjonen er det gunst å gjøre dagen før du ska gjøre den viktigste fotballøkt av den uka? Skal du stille på den viktigste fotballøkt den uka med dårlig bein? Det har aldri skjønt noen veien ting av. Da ville heller løpt eh, saktere, flere drag eh, og ikke drappet av melksyre. Det er klart at eh, Brødden Ingebrigtsen de, de drar omtrent ikke på seg melksyre på träning utom en økt uka. Så varför ska man ha hem fotbollsspelare stå klinka till på 4x4 och dra på sig fulla syre uke ut uke in? det har jag aldrig förstått och det kommer jag aldrig till att förstå. Ehm för mig så är liksom man må peke ut de viktigste två tre tingen man ska göra en uke, då ska man i alla fall vara någorlunda pigg och så får man få göra andra ting som kanske gör att at du har bedre uthållighet, kanske kan kan ha bättre fundament och bygge den kvalitetsstevningen på då. Och det gäller både styrketräning ehm øh, eh øh, kondition. Det är sån jag tänker utifrån fra det perspektiv jeg har men så sagt så känner jag att fotbollsträningen eh øh, nok fysiskt.
1: Nei, det var nok spesielt da begynnelsen av 2000-tallet, hvor 4x4 var det nye, heiteste og største som, som hade truffet oss i, i norsk fotball. Jeg, jeg håper jo og tror at det, det verste type regime av den sort er ut av fotballen, selv om noen fortsatt sverger til det. Og det, det er jo... Det er jo en motsetning til hvordan fotball er. Du trener jo på noe som du ikke skal bruke i kamp egentlig, selv om motoren, som disse forkjemperne kaller det, blir en måte større, så du trimmer feil motor da, i forhold til idretten du skal utøve. Det er jo, jeg deler Jan sin skepsis til det, også, definitivt.
0: Du har jo vært du som liksom prøvde å trene opp til få den beste fysiken for ulike hitretter. Kjenner du igjen at det er ulike treningsmetoner som kan til for å lykkes i de forskjellige, Kristian? Ja, så
3: er det først og fremst en mye større forskjell i hva hver enkelt fotballspiller trenger av trening enn det det har vært prioritert, i hvert i den perioden vi prater om nu som er tidlig på 2000-tallet, der jeg selv var en del av, av fotballen. Og det er andre som, som slår meg litt, og jeg er jo en ihug av fotballsupporter en dag i dag, at i, i, i dagens samfunn så er vi nesten kommet dit nå at vi har sånn NTG-UA nå, altså vi er på ungdomsskolenivå, där du starter egentligen en sånn rød tråd med sammensatt trening som skal lede opp ett et avlag. Altså, når, når vi først spilte fotball, og, og, ja, og dere også, så gikk jo folk både på vanlig ungdomsskole og vanlig videregående. Hvis du droppet ut av videregående, da skulle du nesten være ekstremt god, eller nesten ha foreldre som ikke, som ikke brydde seg om hva du holdt på med. Nå, nå ser vi jo en helt annen sammensetning av professionalitet i, i veldig ung alder. Og det er klart at hvis vi, hvis vi mener at den, den veien for å utvikle fotballspillere er for å tjene penger, er å starte når de begynner på ungdomsskolen, så må vi i hvert fall forsikre oss om at vi har de riktige treneressursene og den riktige forståelsen for hvordan er det vi bygger upp 13, 14, 15-åringer. Hvordan skal vi få dem best mulig, sånn at når de er 18 kan vi selge dem til, til det neste steget. Og jeg håper jo og tror at vi ikke er på 4x4 på 13-åringer, for da, da blir det aldri fotballspillere i Norge. Så dårlig enkelt tror jeg det
0: er. Det er vel blitt et annet type regime nå av fysisk trening i Norge, hvor man kanskje har tatt den gammeldagse fysiske treneren som hadde dette til, å, til at hovedtreneren har mer ansvar for den fysiske delen, hvor det foregår gjennom spill og fotballrelaterte øvelser.
1: På toppnivå i stor grad, og, og takk for det. Og så har vi jo trenere på Yngres, som, som er innom her, som... Som har spilt fotball en gang selv, er i et annet virke når det kommer til yrke, altså i mangel av noe bedre, er advokat, eller er rødlegger, eller er baker, og skal trene guttungen på si. Og det er klart, han har spilt fotball selv, han har hatt en trener før, og veldig ofte så vil han som har blitt trener gjøre det hans trener gjorde 20 år tilbake. Som igjen gjorde sine greier, fordi han hadde en trener 20 år tilbake der igjen. Så vi driver jo med gammelt stoff på mange av våre yngre fotballspillere. Og det er naturligvis uh, kilent altså, i forhold til å konkurrere med det beste i Europa. Kan... Og, altså, og nå, nå er det jo viktig å si da, at uh, foreldretreneren som jeg karakteriserer nå, han, uh, han har mye godt med seg også. Men i forhold til kvalitet på den idretten vi skal utøve og konkurrere mot de beste på i Europa, så, så er jeg temmelig sikker på at vi vi, faller, vi falling behind ganske tidlig. Det
0: er ikke en av suksesskriteriene å være nysgjerrig på det? På utviklingen i idretten din, og på jo. utviklingen som foregår på, på fysik og på andre tekniske, taktiske deler av en idrett, ja,
2: Det er ett annet kriterie, som du ser hos mange av det beste, ser Ole Anna Bjørndalen selv den dag i dag. Han er så nysgjerrig da, på hva alt alt og alle driver med. Altså, han kan begynne å spørre meg om hvordan jeg trener maraton når jeg møter han. Altså, det tror jeg kan ha mye å lære av. Men, men sånn er han sånn type da. og han graver og spør da, i utstyrsting, tekniske ting og treningsting på alle han, alle han møter og sånn er veldig mange av de beste. De er åpne. De, de vil eh, oppsøke folk på ulike felter eh, som som gjør at de kan lære noe. Og det tenker jeg litt som fotball. Hva er viktig i moderne fotballdag? Er det for eksempel hurtighet? Har man slått fast at det er viktig? At man må være ekstremt rask? Hvem er best på det i Norge? Hvem er best på det i verden? Er det noe å hente her? Sånne type ting. Man kan tenke på alle kvaliteter, da och så kan man dra in någonting och så må man börja med de tingen man kan sätta kontinuitet på för det nytter inte att hålla på med det här i, i tre 4 veckor. Eh, hvis man ska ha ett projekt där man ska pröva och få ett par trän öckelspelare till bli raskere, så måste det sättas då eh, i ett system som kan göra dem raskare over, over ett år eller två eller tre och eh, se om det har någon verknig. Jag tycker att alla ska göra det men men, men det är lite sån tankegången då. Vem kan lära oss något på detta fältet? Kan vi
1: hämta in hämta in så er det hurtighet i fotball. Det en ting er hvor fort du kommer fra A til B. Kanskje du må innom C før du kommer til B, eller skal til B, det ballen får en sprett, eller kommer innom motspiller. Og så er det da hastigheten du har i topplokket, altså med det kognitive oppfattelsen av når det hjelper ikke å løpe vanvittig kjapt til høyre, hvis du skulle dratt til venstre, for exempel Så oppfattelsen der er jo helt avgjørende for å, for å nå eller kommer først på ballen, da, som jeg hører mange snakker om. Først på ballen. <laughs> først på ballen, ja.
0: <laughs> Andre ball. <laughs> ja. ja, ja. Eh, ikke sant? Men eh, vår gode redaksjonskollega Vidar, han, han, han sendte oss en, eh, en sånn presentation som han hadde kommet over, hvor det står en del sånn indikatorer på vad som er egentlig en eh, Det står bad judgment. Hva er indikator på dårlig judgment? Jeg husker ikke hva man ska kalle det og det til. Men der står det blant annet at man har sterke meninger, og enkle løsninger på vanskelige spørsmål, og at man ser etter fakta for, for å bevise at det jeg selv allerede tenker er riktig. At man underbygger sin egen oppfatning til hvertid, og det er vel motsatt av det å være søkende til, til ny kunskap, for det er vel sånn man drar sig fram over idretten, så i din verden, kristan. Ja, og så opplever jeg jo at, at
3: det er for, for mange fotballspillere som er på ett høyt nivå, 15-16 år, og så er de nassen helt kunnskapsløs om hva som skal til for deres egen del til å bli bedre. Altså, de er en del av ett lag, de er en del av, mest sannsynlig, en gode kompisene med gode relasjoner, men de er på mot måte ikke, jeg skal ikke si at de ikke er ansvarlig, men de på en måte tar ikke nok ansvar for å, for å sørge for at de selv vet hva er min vei videre her. Altså, vi kan gjerne snakke om Martin Ødegård, vi kan snakke om han Gamst, som er mye av, av samme historien men en far, men en men en enorm vilje og løst, og som på en måte nesten fungerer som en egen trener på siden utenfor treneren. Men de aller fleste er jo ikke født med sånne foreldre eller sånne ressurser rundt seg. Og da, da må du, vi må utdanne guttene, eller vi må sørge for at de får denne, det, det faglige påfyllet i unge alder som gör at de skjønner hvordan de skal bli bedre. Og det er ikke, for en sentral nettbandespiller så er det ikke de samme faktorene som skal til, som for eksempel av Jon Karven når han kom til Voldrenga. Altså, det er andre måter å trene på, og det er andre ting som skal til for å få ut potensialet fra han til han. Og tror vi, vi må søke mer i den biten i, i unge alder på fotballen. Vi må vi må slutte å trene 20 mann som 20 mann. Vi må trene 20 mann som om de er en og en, og så må vi sette sammen et lag.
0: Hvordan legger du opp den, den individuelle treningen, liksom hoved, som trener for et fotballag? Ja. Har du tid i det hele tatt til å ta vare på de hensynene, eller er det litt opp til den enkelte spilleren å, å kreve det og gjøre litt av den jobben selv?
1: Eh, nå har jeg vært heldig som å jobba på ett nivå hvor vi har fysisk trenere da, som tar seg mange av de innudelle behovene. Eh, men det er klart gjennom spillet da, så, så legges det jo ukesykluser eh, og mye av det fysiologiske utvikles gjennom spill. Det vil si at høyrebøkken får høyrebøkbevegelser eh, mye i løpet av en, en treningsuke og venstre kanten det samme, og de som spiller på mitten er jo spesialister i hver sine roller egentlig, så det mye legges til rette der, og så er det klart alt av det fysiologiske med tanke på styrke, med tanke på utholdenhet, også er påvirket av vilken roll de har i laget, og ikke minst spillestilen laget har, og, og hvilke aksjoner som, som mine spillere har flest av da, i løpet av en kamp, som selvfølgelig trenger å være på høyest mulig nivå.
0: Jan du nämnde ju sa Aksel Lund Svindal som ett exempel. Ehm um, och andra Olaena Björndal som exempel. De är ju individuella idrottsstövre men befinner sig i ett lag som tränar sammen, vårdan. Hur de på något att ditte verandra till att bli bättre för det det som de har det så gott vad speciellt alpinlandslag då för de har ett så gott miljö att de selv klarar att pushe verandra både sig själva men också verandra till att ta de extra stegen. Ja, det er vanskelig å sette fingeren på det men
2: ja, ja, dette er jo eksempelet på lag som hele tiden har tatt noen av verdens beste det er klart at en gang du har en sånn ledestjerne så vil alle dit alle er sugne på å lære av det beste det blir jo som at fotballspillere i Norge da kommer inn på, på et lavere nivå og fikk være på lag med, med Ronaldo og Messi liksom i den idretten så er det jo sånn det er klart at hvis du havna på lag med Ronaldo Messi, så hadde du hatt noen spørsmål, og du hade hadde vært ekstremt eh, oppmerksom på vad som skjedde på trening. Eh, og det får jo disse unge utøverne som kommer opp i disse idrettene. Og så vil de ta steg nærmere og nærmere lederen, og, og den som er best vil jo gjerne ikke bli tatt igjen. Eh, det er effekter, og det er jo alltid hyggeligere å gå på trening eh, og slite sammen enn å slite alene. Det er lettere å stå opp klokka seks om morgenen for å dra ut og kjøre på ski når du ser at verdens beste gjør det hver dag hele vinteren. Da og du ser att han er mye bedre enn deg, så kan du ikke la være å stå klokka seks om morgenen og bli inn på de treningene. Altså, det er en del effekter rundt det på, på lag, på, på den skalaen der, som, som er veldig bra. Og det er etablerte treningsmiljøer, uh, som over ti år har vist at de uh, gjør ting blant de beste i verden. Det blir også veldig trygghet runt allt som blir gjort, uh, og så overføres kunskap fra generasjon til generasjon, og fra utøver til utøver.
0: Det var eh, Patrice Evra. Han har jo spilt i mange store klubber. Og han spilte avsluttet egentlig omtrent karrieren sin i, i Juventus. Og så var han på Monday Night fotball forleden. Og så ble det litt snakk om dette her da. Om hvordan det treningsmiljøet der var. Han sa at han aldrig vært på sånt regime før. Altså Juventus hadde et du har framdeles ett extremt regime på träning på professionalitet hvor, hvor han sa at vi har hade en dag fri i månaden omtrent hvor, og det var förväntat att uh, insatsen du gjorde på träning den var liksom till rättelag 100 för den aktiviteten du skulle göra varje dag och det var ju självföljligt inte 100 aktivitet varje dag men det skulle vara 100 dedikerad varje dag och sen en kamp då var det förväntat att han som vänsterveck skulle löpe ett antal kilometer i løpet en kamp. 12 kilometer. 12 kilometer i løpet av en kamp. Hvis han da etter målinger i den kampen kom in på at ti, det er i løpet bare 10, da var det noe som han måtte ta igjen for den mengden han skulle ha i løpet av resten av uka. Det var så profesjonalisert og altså han aldrig aldri med på noe sånt i fotball tidligere. Og det, eh, det sier jo noe om både den eh, sulten som klubben har etter å vinne, men så vet jeg også at Juventus, da, de har kjøpt seg en ny spiller de siste årene som heter Cristiano Ronaldo, han, når han kom til klubben Så ble alle spillere så overrasket Fordi når de kom på trening på morgenen I dette strenge regimet Så var han allerede der mm. Og når, han hjem, så ble, når de andre dro hjem Så, så var han igjen mm. Og hvis de spilte bortekamp i Europa Cup for eksempel Da kom med fly klokka 11 på kvelden Eller 12 på kvelden ett samme egentlig når og dro folk hjem og la seg. Da dro han på treningssenter for å restituere, og krev det ja. at fysiske treneren og to andre skulle være med for å gjøre noen øvelser som han trengte de til. Så han satt imot en ny, helt ny standard, og det sier vel akkurat noe, sånn som det du er in på nå, at ledestjerna gjør det, og da får du en måte med deg resten også.
2: Det er jo fantastisk å høre, for det er det, er det norsk fotballbeværende skjer på, hva skjer i sånne steder. Eh, og dette her minner jo om det jeg ser i individuell idrett. Eh, at ja, ta Ingebrigtsen som, som et eksempel var i Roma i år. Eh, Philip Ingebrigtsen løp 5.000 meter klokka 10 på kvelden. Så treffet jeg han klokka 9-10 på morgenen på flyplassen dagen etter. Se hva har du gjort siden i går? Nei, først var det da intervalltrening etter den 5.000 møteren på banen utenfor stadion. Eh, I sånn passe fart som skulle sette fart på restitusjonen. Så har han da sovet, har han kjørt en ny intervalløkt på morgenen da. Eh, som med tanke på restitusjonen. Jo, ja, den første gikk vel da klokka 11.30 på kvelden, og neste da syv om morgenen, for at de, det er det de mener eh, gjør at han løper best helgen etter. Og sånn står de der gutta på tredjemølla runt midnatt etter dag med ligestemner, når alle tror de slapper av etter et godt løp. Da er de allerede i regime sitt, så detter ut av heisen klokka syv om morgenen etter, for det er ting som skal gjøres før avreise. Og det minner om det du forteller om Ronaldo her. Og det er tänker tenker at fotballen, det er jo veldig ofte gode organisasjoner rundt fotballen. Man kommer tidlig in. det er fin tilgang på fysioterapeuter, trenere, treningsfasiliteter. Ofte får man en lønn som gjør at man kan leva av det ganske tidlig. Og da har man jo alle muligheter døgnet rundt å tenke, hvordan skal jeg bli best mulig fotballspiller, og hvis alle har den tankegangen til Ronaldo da, skal jeg stå og slå fris på ikke kvarter, jeg, jeg, eller extra på morgenen, eller på kvelden? Er det noe styrketrening jeg bør gjøre? Er jeg skadeutsatt på et eller annet? Kan jeg gjøre noen enkle øvelser i kveld som gör at det blir mindre skadeutsatt? Kanskje jeg får trent uten skader i 3-4 år, kontinuitet til alfa omega. Man må hele tiden lete til de løsningene da. Kanskje er det sånn at det er vanskelig å plassere hard styrketrening i løpet av en fotball, kanske skulle man kört det efter match som egentligen är hockeyspelröra eh øh, så andra idrottsutövare alltså man må leta efter de lösning då det är inte sällsakt att man ska bara sätta sig när i garderoben och spisa gott och gå hem och och vara med matchen kanske måste man utfordra sån liksom hållningen på det här alltså man ska hela tiden vad är bäst fysiskt nå med tanke på det som sker och så må man genomföra genomföringskraft man kan inte bara tänka det man måste göra det gang på gang på
0: gang på gang du er en del av et norsk trenermiljø. Kjenner du igjen, Hans-Erik? Kjenner du igjen at er man så sulten på ny kunnskap at man, man utfordrer etablerte sannheter, som sånn, ne
1: sånn, uh, Jan her nevner her? Jeg. jeg kjenner jo at jeg blir motivert av å høre Jan prate, for det er jo, det er jo dit man må for å bli best. Uh, uh, Paco, som trener UNIT-nlandslaget, uh, var jo i... Uh, i Polen, sammen Heningberg og Kassu og der opplevde de jo utøvere som, altså de spilte Europa League på torsdag kveld, var ferdig som sånn du er inne på, halv tolv på kvelden, og så er det en gruppe, altså de spilte jo ofte med to elvere, en i, eller mer eller mindre to elvere, en i Europa League og en i, en i serien. Så de som ikke spilte Europa League-kampen -like på torsdag kveld, da, de måtte jo preppe seg til søndagens kamp, og så kunne de ikke trene før kampen i, i stor grad, fordi det kunne jo hende de skulle spille Europa League -like også. Så da, da kom det junelagespillere opp eh, klare til trening rundt midnatt, og, og alle gutta som skulle spille på søndag for A-laget fikk riktig trening i forhold til eh, hvilken dag de var i, og eh, tida de hadde frem til kamp. Eh, ikke en spiller som mukka på det, for eh, de ville lenger en polske litserie og Europa-lig. De ville til Champions League, og de ville til en topp 5 liga i Europa. Og da er, da er det på en måte ikke... Det er offer på sett og vis, men det er ikke et offer fordi eh, de kjemper for en pott som de har utrolig lyst på.
0: Kristian, eh, tenk at du skal være 13-14 år da. Du har den samme ambisjonen om å bli fotballspiller som det du hadde den gang. Med den erfaringsbakgrunnen du har nå, eh, var vel gjort over var vel kanskje gjort eh, nå, i kontra da du var i Tromsø eh, på begynnelsen 2000-tallet? Nei, det der er jo et utrolig
3: godt spørsmål, og det er jo ofte så sånn man sier om det meste i livet, att hadde jeg visst det da? Men det er klart att
0: Nå ja. er dette slags råd da, ja. til den neste Morten Gams som kommer opp i Dromsø ja. ja. om ikke så sånn,
3: lenge. Det vi inne på nu som handler om träningskultur och mentalitet, och få satt på en måte en standard, det er ikke noe som dett ned fra himmelen. Det, liksom, det, det kommer av en opprinnelse, og det er på en måte smittet over på andra. Og så er det jo en gang sånn med, med idrett, at de beste har bestandig løst til å bli god og enda bedre så jeg skulle kanskje ønske at når vi var 13-14 år så skulle jeg kanskje ønske at vi hadde et enda sånn en enda altså vi, vi, vi så jo hva guttene som var eldre enn oss gjorde vi så jo for så vidt hva, hva laksspillere gjorde, men jeg skulle kanskje ønske at vi var enda mer opptatt av av å gjøre oss selv til en bedre fotballspiller ikke näste uke, men om to år og den tankegangen der, hvis du ber en 13-åring, du må tenke långt. du må ikke tenke i uka, nu. du må ikke tenke til neste søndag den kampen, men tenk om 2 år når du skal spille junifotball hvis du kommer in i den tankegangen ganske ung, så tror jeg det blir mye enklere å få satt mange av de, de trenings ja, barometrene i et større system altså, hvis du skjønner at okay, jeg er nødt til å bli litt hurtigere, jeg er bli bedre å bevege med sideveis, jeg må få høyre bra, men jeg er nødt til få en bedre venstre fot, og så hvis du får brukt lang tid, så får du et mye større resultat enn hvis du stresser å bruke et og et, på mot måte, i og ei Så jeg vil jo kanskje rådet til både han, pappaen som er trener, og til han sønnen som prøver bli god, er at man må, man må ha mye mer langsiktighet på ting, og så må man sørge for at man får trent bra mange, mange, mange måneder, ikke 3-4 uker, for det holder ikke.
0: Hva tenker du at disse akademiene som kommer opp rundt nå, som er noen noen spiller jo opp fotball i de store klubbene i Norge, og akademiene der er jo veldig profesjonalisert stort sett overalt nå og så er det også noen som kommer opp gjennom andre litt mindre type treningsmiljøer da men hva er hva vil dette gi, at man kommer inn i en sånt akademityp miljø fra yngre alder, vil det gi noe med den her langsiktige tankegangen som Kristian in inne på? Eller? Ja, jeg
1: tror og håper det. Altså, akademiene i Norge er jo inspirert av akademiene nedover i Europa, og mange har jo reist nedover og se hva de håller på med. Og så er vi kvitt litt den tankegangen at du reiser på studietur til Ajax, og så ser du en passingsøvelse. Du faktisk har veldig likhetstrekk med den du bruker selv hjemme, og så reiser du hjem og klapper på skuldrene og sier at de gjør ikke noe annerledes enn oss. Det er litt, altså det er jo, fotball er svært, og det er utrolig... En ting kan se likt ut, men er helt annerledes. Men jeg tror de bästa akadommene i Norge er er på riktig vei, så er spørsmålet hastigheten i det. Og så er det bevisstheten og kunnskapen du overfører i ung alder til utøver. Og, og det er ikke for alle. Altså, fotball, er, som jeg inne på her, det er utrolig vanskelig å bli bedre enn de fleste. Og så er på konceptet måte konseptet toppidrett og maksepotensialet sitt, det er ikke for alle, for det, det er så krumlet et vei da men jeg tror det blir bedre jeg håper hastigheten blir enda høyere i kunskap og bevissthet og i utfølgelse sånn som det, i forhold til hvordan det er i dag
0: Jan, hvis du skulle gitt altså, norske unge fotballspillere et roll basert på din erfaringsbakgrunn og det du har sett av andre og en trener da, som er i en akademitrener eller en pappatrener eller hvem det er som som er uh, trener en gutt på 14 år hva er, hva er det viktigste å legge vekt på for å ikke lykkes må å vinne Norikøp det året, men uh, for å vinne litt over tid da? Uh,
2: jaktutvikling og ikke bli fornøyd vil jeg si uh, det finnes en del småkonger i, i barnefotballen og ungdomsfotballen i, i Norge du er kanskje for et mindre sted i Norge du er best på laget uh, og ikke bli fornøyd med det. Ikke bli fornøyd med at du sikrer en kontrakt med en elitsereklubb på et tidlig tidspunkt. Det finnes eh, mye du kan gjøre for å utvikle deg fortsatt. Andre innudelle idretter er veldig greie sånn. Hvis du hvis du løper 1500 meter, så får du en tid. Ok, du er best i Norge, men... Eh, det finns finnes ti kenianere som løper ti sekunder fortere så da vet du det. Det er ikke så lett å sette konkrete mål i fotball, men, men, men det vil jo være folk der ute som er mye bedre stort sett da, hvis du ikke er et helt ekstremt tilfelle. Og det er ofte sånn at vi skryter av de unge, og, og, og selvfølgelig skal det ha skryt, men, men, men vi trenger ikke bli fornøyde for fort. Vi må utvikle oss og, og jakte utviklingen om en gang vi stopper å jakte utvikling i i en så stor idrett som fotball da er det noen andre som utvikler seg videre og, og så blir vi stående stille og da, da blir man ikke best altså. så, så enkelt er det så her må man være på, på hugget og gjøre sitt beste hele tiden
0: Hans-Helk eh, du en, som sagt tidligere en del av norske trenermiljøet, hvor, hvor er de flinkest i Norge på å drive den jakten på utvikling? då kom
1: den nya akademi klassificering eh, ut i höst eh, og och Vålingen eh, nettar vi in fem stjärnor av fem möjliga som som den enda klubben och driver ju då eh, bra. Eh så vet jag ju de som sätter sätter karaktärerna på detta här är driftiga folk och nyskära folk och och vet vad så förgår ned så den är ganske precis den eh, og er det spørsmålet hva man sammenligner med i, i, i norsk målestokk. Da. Så jeg, jeg er helt sikker på at vi masse å gå på. Og så for å få litt bein å flytte seg videre på, da, så er jeg veldig nysgjerrig på deg, Christian, og hvordan hverdagen din ser ut, altså alt det vi snakker om nå, at ting kan bli bedre, og at du er nødt til å være 100% dedikert og, og gå for det, og alt det greiene der, det, det er nesten selvsagt, men hvordan ser det ut, og hva foregår inni et huet som faktisk praktiserer en hverdag som mange ville sagt var uh, i nærheten av... Uh... <laughs> hva sier
3: du? <laughs> Nei, altså... Uh... De der årene når jeg
1: spilte for... Folk... Ja, før, før du starter, jeg er ikke ferdig med å stille spørsmålet, jeg må finne til hvordan jeg skal det. Du sitter eh, og spiller poker, og så blir du enig med faren din om et veddebål. Hva følte du, hva satt du med i overført vilken poker pokerhånd satt med i det du lagde det veddemålet? Par i to, eller hadde du to eh, spyd?
3: Jeg var definitivt nærmere to spyd enn jeg var par i to, men... Eh, jeg vil jo kanskje si at, at det er litt sånn at en reise starter i uvitenhet. Så du tror egentlig at du er både mye bedre og at du vet mye mer enn det du egentlig forstår så Det er en
1: behagelig tilstand.
3: Ja, lykkelig uviten, det er undervurdert Men det som er med løping er jo at det er sinnssykt enkelt. Så det er jo bare å trykke på tredjemålet, så skjønner du egentlig raskt hvor god du er, og så ser du hvor fort i beste spring, så skjønner du hvor langt unna du er. Men du skjønner ikke hva som kreves for å komme dit. I fotball så er det jo mange som, som, som skjønner hvor god han er, for de ser han på TV. Men hvordan han har klart å bli så god, tror jeg det er veldig få som egentlig forstår. Litt den samme følelsen du jo enn jeg begynte å springe jeg vil jo nesten si at jeg føler at jeg har aldri følt meg dårligere enn jeg gjør nå, og nå er jeg best, best utgaven av meg selv, men det er jo litt fordi at de folkene her rundt meg nu er på en måte, jeg prater liksom hver dag med folk som er ekstremt gode, så hvis hvis han 16-åringen som er kaptein på, på U16 i Norge hvis han snakker i nyhånd med han Ødegård, så kan det hende han ikke tror at han er så jævla god som det han, som det han egentlig trodde og jeg tror jo at den, den mentaliteten der, der, er, der må vi jobbe i Norge, ikke nødvendigvis bare innenfor form for idrett, men også med hvordan vi oppdrar folk. For skal du få gode idrettsutøver, så må du få folk som, som er sultne og som skjønner selvfølgelig at, at det her er veien å gå. Det er hardt arbeid, og det er mange mange dager på rad med hardt arbeid. Og så tilbake til det der hvordan du strukturerer en hverdag. Altså, hvis du, hvis du forstår at det du gjør mest av i dagene er å sove, så må du nesten begynne der. så Hvis du får sove mellom åtte og ti timer hver dag, helst på natta, og kanske en time på dagen, så er du på en måte du må være. Hvor viktig er det? Nei, det tror jeg betyr mer enn de aller fleste forstår, inkludert de beste fotballspillere. Jeg, jeg hørte en gang et, et intervju med Nessien etter han kom til Chelsea. Han pratet om at han hadde lite å gjøre i London, og folk spurte ikke hva det så sa han «Nei, han var på trening to ganger om dagen, og så sov han tolv timer på natta og to timmar på dagen». Det tenkte jeg at liksom, 14 timer i døgnet skal du sove det hver dag. Hvordan klarer du klare å bli, liksom litt, bli trøtt? Men det var, liksom, det var hans liv, og det var det han følte måtte til for å gjøre den jobben han gjorde i Chelsea. Å sove så mye er selvfølgelig helt utenkelig for folk, men jeg tror at uh, søvn og kosthold, uansett idrett, tror jeg har like mye om ikke mer å si enn det, det, det du gjør på siden. Alle skjønner at du må trene, men jeg tror ikke alle skjønner hva du ska putte i deg mat, og hva du skal gjøre av søvn. Og så tror jeg at de der to tingene er det som utgjør om du klarer å holde deg skadefri eller ei. I lengden så er det slitasjen på kroppen som gör at du blir skadet. Og den beste måten å restituere på er å sove og få i seg riktig kosthold. Og jeg tror den dag i dag, for den fotbollen fotballen er noe annet, den var for 10-15 år siden, så har fotballspillere generelt ufattelig mye å hente på akkurat det der. Altså Men du løper i Berlin 2021? Ja så femte jeg 5. så ja. eh, det finns fortsatt folk som er bedre men jeg var den aller beste som ikke løpt i år så jeg blir sikkert nummer 6 i Norge <laughs> Men
1: eh, hvis, det, hvis det lar seg gjøre hvis du går tilbake
3: 3 måneder før det løpet der hvordan ser mandagen dine ut da? Nei, nå har jeg jo fortsatt full jobb i den perioden, her. men hvis vi ser at det er profesjonell da, og ikke gjør noe annet enn å konsentrere meg og bli best mulig utøvd. Ja, ute, kan gjerne
1: ta med jobben nå. Det...
3: Ja, ja. Da står jeg opp halv sju, så springer jeg jobb. En eller annen plass mellom 45 minutter och en time, lite avhengig av, av dag og litt avhengig av hva jeg skal, så kommer jeg på jobb en eller annen gang mellom halv åtte og kvart på åtte, og så får du sja, så jobber normalt fra åtte til fire. Og så er det jo ei treningsjakk Så er det jo enten en intervall, eller rolig. Og så trener du 12-13 ganger i uka, og så må du bruke helgen bra, for da er du fri fra jobb. Og ska du bli gå og springe maraton, så må du springe langt, regelmessig, om ikke en gang i uka, så kanskje i hvert fall andre hver så må du sørge for at du får restituert mellom slagene. Og så er det jo, det lærer jo de aller fleste når du har full jobb, også, at av og til det bedre å stå over i treningsakt enn å trene på død og liv, for at helheten er liksom litt for mye. Hvis du plusser på et par unger på det her, og du får jan sitt liv, da begynner det å bli virkelig vanskelig, og da, da, så det finns jo folk som er skikkelig gode, som springer mye fortere enn deg, som både har jobb og unger, men det da har de mest sannsynlig funnet en, en måte å planlegge på her som er helt alfa og omega, og planlegging og struktur, altså jo mer du har å gjøre, jo viktig det blir det uansett. Men jeg tenker jo også en professionell idrettsutøver, han han burde vite, nesten ikke fra time til time, men han burde jo ha en struktur og en oppfatning av hva han skal gjøre hver dag. Han burde vite hva til han skal stå opp, han burde skjønne hva han skal spise han skal trene, og han burde skjønne at når uka er omme, så må jeg ha det og det, for det er målet med den denne uka. Og så er det et, et steg videre. I fotballverden blir det jo ofte å, å gjøre seg klar til neste kamp. Men det han altså var inne på i stedet det er å gjøre seg klart til, til neste kamp liksom, det, er jo, det er jo en gang sånn at ja, skal du bli god å fotball må du spille kamper men hvis du ikke spiller kamp to ganger i uka hvis du spiller kamp en gang i uka så må du også finne en melodi her på hvordan du skal trene imellom. Spiller du kamp to ganger i uka, og du er på høyt nivå, da er det begrenset for hva du får gjort. Og da blir det litt annet. Da handler det kun om restitusjoner mellom kampene. Men kamp en gang i uka, og seks dager med trening imellom, der, der må det jobbes bedre fra både fra utøveren selv og, og fra, fra treneren med tilrettelegging og må å finne måter som gör at du kan kanskje du, du må rett og slett inn i et styrkerom på søndag etter kampen, Kanske du må bruke mandagen som god restitusjon og så må tilsdagen tilpasses mer individuelt fra person til person på laget og så må det gjøres et eller annet sånn kampsimulering underveis här men men att det måste tränas så att det måste tränas bättre, det, det tror jag vi alle är enj om och så gäller att finna vägen där.
0: När ska se si du nu löper nå maraton på 2 21 i världen så så du akkurat att det var löpt maraton på rätt i underkant av 2 timmar. så si att du presterer på samma sätt som den bästa norske fotbollsspelaren. Och så har du Messi som då løper på to 2 timmar klarar man eller hur då provar du då att täta det gapet hur kan man liksom all när har redan på ett väldigt högt nivå nationellt hur kan man liksom närma sig det internationella har du några tankar om hur man ska klara det finns det överförer det både till fotboll då till och till din idrott ja det där är ju på mode det same spørsmålet
3: egentligen oavsett idrott och så vill ju många säga si att okej okay, skillnaden på att ha Messi och han ja en normal norsk fotbollsspelar är talent men det är ju en gång så sånn att ja, talang är en del av pakken, men det är ingen ingen talenter som blir god utan att träna. Alltså må, jobben måste göra sig tillägg, men det är klart att visst du vet at de bästa både har större talang än dig och de tränar bättre än dig. Så ser jag själv, då blir det byna och bli svårt här och tappa Luca. För alltså de gör det optimalt och de har bättre talangen där och så då är det svårt, og men du, du må på något sätt lite mer tillbaka till det liksom, du må sørge for at du gör det beste som du kan med deg selv altså hva han, Sondre Norsdamoen eller kan Messi gör det får du jo nesten ikke gjort så ekstremt mye med så du må jo, du må på en måte er mer opptatt av at at du får på plass den der virkelighetsorienteringen oss 16 år, 17 år gamle fotballspillere at de skjønner at skal jeg bli god så er det er opp til meg, det er ikke opp til treneren det er ikke opp til mora di som kjører der på trening det, du må finne din vei här og så må du noen må ha hjelp, og i løping tja, kanskje jeg også trenger litt hjelp men forskjellen på springen på 2.21 og 2.15, det er først og fremst kontinuitet på trening, og gjøre mer av de riktige tingene på trening over en viss over, ja, over flere måneder eller et år fremover, altså jeg tror at jeg også kan bli ganske mye bedre enn en det jeg er i dag, jeg kan ikke bli like god som Amessi, det vet jeg, men det er ikke noen mål i seg selv for da kunne jeg jo med en gång. så må på en måte få ut det beste av deg selv.
0: Det är en så sånn viktig ting när man har har kommit till att bli kanske bästa Norge då eller bland de bästa til att ta den överste positionen i världen. Det är ju de konkurrerar ju med det som du säger alltså det, altså, det yppersta av ren fysik och talent och allt. Men se si att man er en altså, norske landslag i yngre ålder häver sig hävde sig ganska gott i i i EM och kvalificeringar sån i i herrfotbollen. Men så har vi vanske for å få spillere derfra til å bli like gode på A-landslags nivå, da, eller i, i, i den internasjonale fotballen? Hvordan blir liksom en 15-åring som er talent i, på langrenn, hvordan blir han, kommer han derfra til å bli verdens beste, eller være på verdens beste landslag?
2: Det er i den perioden det kommer fram eh, om man har den indre drivkraften, vil jeg si. Eh, veldig mange kan komme ganske langt på, på talent og, og være heldige og komme i et ganske bra miljø tidlig, så vil det bli god ganske tidlig. Hvis du da tillegg har født sånn at du utvikler som sånn fysisk, så får du et forsprang på en alder. Eh, så er det jo faren at, at mange kommer litt for lett til det. Eh, de får ikke noe bilde av egentlig hva som kreves for å bli virkelig, virkelig god. Og hvis man da møter litt motstand, så kan det bli tungt mentalt. Og det, det, det ser vi alle indodellidretter og også, at det er voldsomt forfall den perioden, og det er en haug av barnestjerner som aldrig når opp. Og, og det finns jo eksempler på barnestjerner som har blitt veldig gode, men det finns også eksempler på folk som har vært nummer 100 i Norge langrenn, som er verdensmester den dag i dag. Og det er ofte de som har en den egen drivkraften til, til å stå på og gå ut dag ut, dag inn, og gjøre det som kreves fordi at de, de opplever en glede ved det, en, en mestring at det gir dem noe, rett og slett. De trives i den hverdagen som skal til. Og, og da er det kanskje at man må være flinkere på bevisstgjøringen, da. men det er jo bra at Norge henger med på, på det nivået. Eh, så er det jo ikke noe lett det er ikke bare å bare knipse fingre og komme en regel som sier at alle blir bedre 6-7 sex år senere, men det er klart at det er en aller, aller
0: viktigste perioden, og kanskje den aller, aller vanskeligste perioden er det akseptelig liksom, i, i norske norsk yngre landslag da? at det er enere som, som gjør ekstra ting eller som uh, har en annen standard og krever en annen standard enn resten? Er det, er det sånn i, i fotballen eller er det bare da skal du liksom være på lik linje med alle andre?
1: Nei, jeg tror det, eller jeg vet, tilrettelegges mer nå på det nivået der. Til, altså spelarnas skaldheter är forskjellige och och ja, egen art är uh, ulike så det, det lägges mycket bättre till rätta för det nå än att alla skall på något inbefatta ett regim då sånn gör vi vi provar heller att se på eh uh, vilka vi har i laget och få det mest möjligt fram da, i alla positioner när det kommer till motivation då det har kommit på historien husker jag så sportsbegrepen för mange herrarna sås jag hvor vi hadde tatt med et, ja, ikke, ikke ett stort kamerateam, men et bittelite kamerateam, ut i Skæven, ut i en eller svensk skog. En eller annen det var mørkt og grått, og det rima fra træra, det var sikkert bikkje kaldt. Og så jakta den på Thomas Vassbær da. De skulle finne han. Og han kom jo da ut av skaven etter noen minutter, som sånn, det var en fantastisk tid, tider der, hvor kameraet var stå og på utover det. det her var jo enda mer amatørforfatning. Så kom jo Vassbær ut etter hvert, med lua langt ned i øya, og skjegget var jo hvitt av rim, og svetten silte ned over pannapån. Og så spørte han svenske reporteren Thomas Vassbær, hva, hva får ni, hva det i skogen søndagskveld, og hvor, hvor hittet han i motivasjonen til det her? Og så puste han og Peser, han og Vassbær, før han svarer. Oddvar Brå.
2: <laughs>
0: nemesis, er det, det man trenger? Man trenger en nemesis, Jan
2: <laughs> Ja, men det er, litt, det er litt sånn og det har jeg snakket med Vebjørn Rodal om som jeg reiser mye med altså, det var ikke egentlig lysten på, på å vinne som gjorde att han sto i det og trent så ekstremt hardt og gjorde det i mange år på rad det var det, var det at han hatet å tape altså den følelsen her var det verste han visste så det måtte gjøre absolutt alt han kunne i den, på denne jordklodden for å unngå å tape og da gjorde han det og, og da ble det jo eh, brukbare resultater ut av det, ser man han ikke vant hver gang, men det, er, det ligger jo litt i det at eh, normale folk får normale resultater jeg skal ikke si at det er helt sånn, men det eh, folk gjør jo ofte ting som andre folk synes er totalt unormalt da om det är och stoppklockan 6 en dag där det är 3 grader pissregn och blåser från sidan och löper 3 3 och en halv mil hårt liksom. Eh ett lands det är världen. Just det är det som krävs. Den dans så gör folk bara det andra syns så det är helt på trynet. men hvis du gjør det nok ganger, så er det det som blir normalt. Det er jo mye snakk om vaner. Vi er vanedyr, så hvis du setter dette i system og jobber med det, så er det det som blir det normale. Så hvis de vanene du har er gode nok, hvis de holder standarden og du døtter in i systemet, så er det mye
0: bra som skjer over tid. Nå er motivasjonen etter dette veddemålet med faren din og lagt sig. og du hadde løpt et maraton. Og så, hva er det da som er drivkreften din, Kristian, for å fortsette å pushe og pushe, pushe og løpe? Det er vel nærmere 20 mil i uka, eller vad du løper. Eh, hvor finner du da den litt sånn kalde mandagsmorningen som det blåser? Jeg vet ikke hvordan Jan beskrev det, men det høres ikke så deilig ut.
3: Nei, i starten der så var det å få slå de der skiløperne som var gode på ski på, på vinteren, det var å dem på sommeren når vi sprang i lag, og så... Etter hvert som du blir bedre, finner du de nye folk du vil slå. Jeg er ganske stor konkurranseperson av meg. Men det er klart at når du er på, på maraton, så er du jo så langt unna dem som er gode, at da slås de jo først og fremst med deg selv. Så det er den der, der løst, eller den der... Ah, ja, vet inte vad du ska kalla det, en drivkraft av få finna ut hur god du själv kan bli. Det är den som først och främst är det som drar mig vidare. Och så så ska ju inrömma att det att hålla på med något som du blir bättre och är ett du får motivation på vägen och du på något sätt ser att at du blir bättre och det att bli bättre är en stor källa till motivation. Så det är klart att er du i ett miljø, speciellt i fotboll där du der du ser at både du og guttene rundt deg blir bedre, så, så klarer de fleste å holde seg motivert. problem i fotballen er jo att den är så sammansatt att du kan gå själv och mena att du blir bättre och bättre men gutan runtarna där de med både lat och där med dålig och då tar per Så det där är liksom parametrarna man måles på i fotboll blir også av en sammansatt betydning och så ska vi ha huska på att at det är nästan en miljard människor som spelar fotboll här. Alltså Hans Andre då som är Norges bästa maratonlöpare. Han springer primärt mot afrikanske gutta. De konkurrerer om de samme premiepengene, og de konkurrerer om de, de samme mulighetene til å leva av idretten. Eh, hvis sulten blant 14-15-åringer i Brasil er så enormt mye større enn sulten i Norge, for her kriger vi alternativet kanskje å være slav eller jobbe på en risåker, men i Norge så har du et bra liv uansett, så kan det hende at det som så mye allerede der i ung alder, at den motivasjonen av, av omgivelsene rundt deg så store føringer at du er villig til å ta så mange harde valg i ung alder og klart, da blir du god når du er 17-18 år og du blir selv fra Brasil til Europa du trenger ikke å på om du ska stå opp for å trene jeg tror jeg tror denne motivasjonsbegrepet og denne kulturen til å finne altså idrett på sitt høyeste nivå handler jo om utvikling har du utviklingskultur har du motiverade folk runt så tror jag att det går att utveckla fotbollsspelare av lag i Norge som är lika god som den gängen han Nils Sörnägen hade på 90-talet. Det er jag helt överbevist om, men det måste jobbas hårt. Kanske harer än mange andre land för att gutarna du måste jobba med där med så bortcentrum och för
0: oss. den gängen till Nils Sörnägen det var ju superfrustrerande för oss alla andra som spelade fotball i den tiden där de Loto och bara restarna bli en til oss, Men hur då ska vi klara att skapa fotbollsspelare med den sulten som vi etlyser där? Har vi det kanskje noen av de allerede? Nei, men altså,
1: veldig mye av det Kristian snakker om her uh, snakkes jo om i fotball. Uh, du må ha sult, du må ha du må ditt och du må ha datt, men uh, standarden vi har satt da, på vad som är bra jobba, og hardt jobba, det, der tror jeg vi, har, vi kan heve lista. Og, det, og det, da snakker vi om referanser selvfølgelig. Alle kan se Messi er kjempegod, og han, han bruker fem minuter av kampen til å scanne motstander, og så begynner han å jobbe på sin måte. Uh, men det det handler om dag, dag in dag ut uke inn, uke ut, måned, måned år og år, uh, og heve lista på vad som er bra for det, det er ingenting vi sier oftere som norske fotballtrenere, en bra gjort men hva er egentlig bra gjort og hva er standard for bra så um, det er utrolig mye å hente på den diskusjonen her og så setter det ut i live og får det til å faktisk virke da men uh, men standarder, referanser og, og kunnskap, der, der er vi jo tømmelige. Vi, vi får jo aldri nok.
0: Norge er vel, kan man kanske påstå, Jan, en av verdens beste idrettsnasjoner? Eh... Ja, ut fra
2: folketall så må vi jo kunne si at vi er det, men vi har den denne vinteredretten, da, som kanske er litt mer beleilig i enkle steder i, i verden en andre, som gör at vi skårer lite ekstra, men... Eh... Men øh, sånn sett så er vi jo det, ja.
0: Men det, det betyr at denne besit, nasjonen besit, besitter en del kunskap om å drive toppidrett. Øh, øh, synes du at man måtte, klarer å spre den kunnskapen utover idrettsgrenene, uavhengig om det er individuell eller, eller lagidrett? Jag skulle kanske ønske at enda flere var enda mer enn skjerrige.
2: Olympiatoppen var jo veldig gode før... Lilleamrål, den perioden der hvor det var veldig mange som hadde lyst til å prestere på Lilleamrål og, og, og også gjennom 90 tal som var på en sånn tid hvor norsk idrett bygde seg opp til det nivået det er nå så er jeg på om det fungerer like bra nå, men det kan jo gjøre med at folk jeg er veldig glad i seg og sitt. Altså de er ikke så nysgjerrige som man kanske var i en periode. Det må jo folk gjerne være. Kanskje føler at de har funnet løsningen på ting. Og så er det vel litt sånn det er visse da, som har, har lite penger og er avhengig av på hjelpen fra Olympiatoppen och miljøet der oppe som er det, er det mest mens de som har mye penger og som driver godt på siden, ikke så avhengig av det som skjer der oppe, de, de er ikke der så mye lenger, og da deler de ikke heller kunnskap lenger. Så det blir litt sånn opp til hvert enkelt miljø, hvor mye det vil ta inn utenfra. Jeg er ikke sikkert det alltid kreves at du ska ta en ting utenfra, jeg vil alltid si at man ska være nysgjerrig. Det er ikke det at man ska gjøre alt det andre gjør. du kan jo... For å om tusen ting, så er det kanskje den tusende ting som gör at uh, du kan ta det inn og relatere til
1: egne uh, aktiviteter. Uh, ja, det var någon tanker. Jeg tror den debatten da, som oppstod en gang uh, på tidlig 2000-tallet med utholdenhet i fotball, da, hvor uh, den ene leieren uh, kom med fire ganger fire, og tungt, 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 det er sånn du utvikler utholdenhet, og så etterhvert så blir fotballen Eh, distance, altså de blir tunge i sin argumentation fotball er så spesielt og komplekst at vi kan ikke høre på det og så blir det mer en fight og en ganske fattig diskusjon egentlig eh, og det er to forskjellige verdener eh, i, i maraton, i fotball men jeg synes det vi snakker om nå og det å pushe grenser, egne grenser og Indre motivasjon, dedikasjon og alt det der det, Den diskusjonen må aldri stoppe eh, På hvem som har rett på det ene eller det andre Det, det er nesten uviktig i sånn sett For det, eh, det finns det tall på og, og så må folk velge sine veier Men det å pushe egne grenser Og bli den beste utgaven av seg selv Som jeg hører eh, så ofte Mange snakker om Men det, hvordan ser det ut? Og da synes jeg Kristian ser litt da, hvordan det ser ut for å kunne løpe temmelig fort, temmelig lenge, eller
0: virkelig fort, virkelig lenge. Jeg ja, har et bra bilde på akkurat det der at den, disse to forskjellige skolene da, innen fotballfysiologi, da man kan si det sånn. Jeg hadde jo Kjetil Rekta som trener i mange år, og så overtok vi er noen ambager, så overtok Martin Andresen, og så kom Kjetil Rekta tilbake. Da var jeg ikke, ikke lenger treneren min, men da ble jeg det sluttet, men Kjetil Eikdal sverger jo til en god gamle skolen. Skal mye løping enten frem og tilbake over banen eller rundt banen, eller fire minutere eller lange drag i skogen denne typen, for han skal bygge opp motor som han sier, ikke sant? Dette er veldig viktig for Kjetil Eikdal i hans trenerfilosofi Så kommer Martin Andresen som mer hadde vært eh, kanskje litt menneskjerrig på som foregår der ute, kommer den der hev seg veldig på den der eh, Raimond-Ferheien-bølgen, som dere kanske ikke har hørt navnet på, men jo han han, han var mer den när Okej, okay, vi ska ha korta intensiva ökter. Det ska vara fotbollsrelaterat. Det ska vara en helt annan typ eh øh, fysisk träningen det Kjetil Ekdal var med på. Ehm uh, och så uh, tänkte jag under väis i den att när man har det sån så är det också väldigt avhängigt av att du har en nockkvalitet i den typen ökter som sån förhejen stilen då. Fördär du stö tränar og mer intensivt, men det er mer intensivt altså fordi du, du, du har ikke kvalitet nok i treninga til å gjøre den så intensiv at den gir effekt, så blir du kanskje ikke så god da, hvis man se på Barcelona eller på de som andre som drev den type idrett så har de antageligvis så bra kvalitet i sin trening, og det de klarte å gjøre på den kortøkta da, det var nok til å være god nok bli godt nok tren på det mens vi var jo ikke vant til den type trening og det tog in det over oss selv at det det jag gjorde i dag det, det, altså når vi slog en passing och skulle være hurtig så gick ballen over kaikampen og det så måtte gå henta så man måtte begynne på nytt, ikkje sant? det det var liksom ikke kanskje kvalitet nok i det, da, til å opprettholde det trykket som skal være i en sånn type. Men det ville ha vært da, at man investerte i det over tid, at man ble bedre til det kanskje kommer egentligen tillbaka till Vårdingen så var det löping igen alltså så han att spelarna inte var gott nog tränat och det är sån två väldigt sånt bilde på hurdan olika liksom metodologier liksom träffar varandra och inte passar överens Men uh, det var bara ett bilde på det. Uh, det hade varit otroligt intressant att tacka med med alla här vad tänker du om det då har fått lära i dag Hans Erik? Nej, mycket uh,
1: igen spännande att höra hvordan ser det egentligen ut och uh, vi må raise the bar det är ju inte nå så in och shoppal det mycket bra men uh, så länge ting kan bli bättre uh, lite sånt som Jan van Immesta i, i, i får aldrig bli förnöjd uh, ett skilt som står som alle ser det på tränings uh, um, i Ajax så står det aldrig tillfreds Ikke på norsk men på, på nederlandsk og det er det det handler om og bra er bra men bedre er mye, mye bedre og det, det er det vi hører folk som, som strever etter her
3: Hvordan skal det bli
0: mye, mye bedre Kristian? Jeg skal først og fremst
3: ha på meg selv og så skal jeg holde meg skadefri så jeg tror jeg at resten kommer men det, det er klart at de aller fleste som holder på med idrett vet i innerst inne at de har utrolig mye å gå på. Jeg vet ikke om hvis du hadde uansett norsk irisutøy, hvis du fått lov å med ham, han ville hadde, ville hadde mange punkter han vet han kan jobbe med. Og vi må, vi må tilbake dit alle mann alle. Vi må gå i oss selv, og så må vi sørge for at morgendagen er bitte bedre enn i dag. Og så må vi holde oss skadefri.
2: Nå skal jo Kristian nå på fem uker høydetrening for første gang i sitt liv med Sondre Nordstamon som hadde Europarekorden på maraton. Oh, så han har jo tatt noen grep da, kontaktet den som er best i Norge i hvert fall og har vært med der, så det er jo litt som om, om uh, fotballspillet i tilsvarende situasjon skulle dratt fem uker og, og vært med, med slatan uh, i fem uker. Jeg tror ikke Zlatan ønsker alle velkommen som vil det, men uh, i løpingen er så liten i Norge at der
0: går faktisk det, så han skal få lære det beste. Og hvordan blir det første uke, første uke med høydetrening? Det har du vet hva det går til? Ja, det
3: har vært to uker før meg, ja, oppe i St. Morit som ikke er helt like høyt som der han er i Sestriere men det er klart at nu er jeg jo en god kompis med han og det, jo, det ligger på en i bunnen av det her og så skjønner alle at en mann som springer på 2.05 og en mann som springer på 2.21 den kan ikke trene alle treningsøktene da er det i hvert fall en av oss som blir å gå i, i vift da. men jeg tror det er mye å lære på helheten, tankegangen, viljen til å på en måte ta opp kampen mot de beste, og rett og slett denne enorme løstet til bli bedre hver dag. For her snakker vi om idrettsutøvere som har like godt betalt som en norsk første som tilbringer 200-250 døgnet enten i Kenya eller på 2000 meter i Italia og er stort sett alene. Så her snakker vi om en uvanlig person, men også med et helt uvanlig løst og en uvanlig drivkraft. Skal det bli best, så i hvert fall innenfor løping, så, så er det det som motell mener han. Og så får vi, får vi se han närt nært de aller beste men selv mener han også at han er for langt unna, så han er liksom han er der jeg, eller der han er, han er der at han vet han selv kan bli bedre, og det är liksom det er det som gör att han kommer seg opp om morgenen. så får vi, får vi se hva vi får gjort med oss selv det blir i hvert fall interessant å se på närt håll. de siste fem ukene på de beste inn mot et sinnssykt viktig maraton for han å stelle i Valencia 1. december- og så får vi prøve å ta med oss pen og papir og, og se og lære, og ta med oss noe tilbake for det kan nok gi mye annet enn, enn bare sånne fysiske ting det kan jo en mentale ting også her som, er, som man forhåpentligvis setter igjen med noe som
0: er litt større enn som så Jan, du skal for først skal du prøve, klarer du ta igjen han på maratona eller? Nei, jeg har ikke sjans jeg har ikke men du skal ut og følge norske eliten i, i skisporet utover, utover vinteren. Hva forventer du da av, av det? Ja,
2: jeg forventer vel at de holder samme nivå. Altså, ryktene sier at det trenes bra. Uh, jeg er jo spent på om klærbok Han blir enda bedre til å gå distanse Han er ikke bare fly rundt og vinner sprint Han er ikke så på å få bank Hver gang han stiller på distanse Så det folk som må utvikle seg der også Tre stykker som ble verdensmester for første gang i fjor Skal de prøve å leve opp til det Det er ikke bare bare det heller Hvis alle forventer at du skal vinne hver eneste gang Det eneste som er sikkert er at alle tre vinner ikke hver gang uh, Så det blir spenningsmomenter vinter også Det er vel en sånn våg av spådom å si at jo jeg blir relativt
0: god også i år. <laughs> jeg håper du får rett. Hva skal være din utviklingsmål neste gang, Aasir? Å bli bedre. Ja, det var veldig, veldig svagt, eller veldig lite konkret. vad skal bli bedre på?
1: Bli bedre på å være den beste utgaven av meg selv. Nå snakker jeg som en norsk fotballtredjer.
0: <laughs> det, det gjør det. Tusen takk for at uh, dere kom og var uh, sammen med Jan og Kristian. Lykke til på høydeopphold. Takk for det. Det blir... Uh, det dreng vi. Det hørtes deft ut. <laughs> jeg skal uh, holde meg på la lavlandet og kose meg, og så ska jeg glede meg til å se resultatene dine i maraton uh, fremover. Hans-Erik, altså, er du fornøyd? Jeg er veldig fornøyd. Jeg synes vi har uh, fått blåst ut uh, ganske bra. Jeg skal bare, en helt avslutningsvis, vi skal, dette her, dere har jo drivet med deres type fysiske trening, vi skal i senere podcast, som vi prøvde å falle med i dag, men han ikke Bård Homstøl, han er en av Norges flinkeste fysiske trenere innen fotball, han driver i odd om dagen. vi skulle utfordre han på noe til en podcasten han kommer, og vi skal snakke om han, hva ville det vært igjen?
2: Altså, hvordan bør en en uke bygges opp når det er kamp i enda uka? Kan det gjøres grep som gjør at du får dyttet inn mer trening på gunstere tidspunkt der hvis du er litt ekstremt? Eh, og hvor stor grad bør han tänke langt frem i tid og ikke bare de neste to-tre kampene for å bygge en egenskap det tar tid da kan man ikke bare trenke kortsiktig hvor mye skal man da våge å trene i perioder
0: deilig utfordring til Bård der jeg oss til å stille han det spørsmålet når han kommer, tusen takk for at det var med og takk for at dere hørte på